0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 10. November 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Chubi Hui und Sebastian Hambach diesmal mit Taiwans erneutem Ausschluss von der Weltgesundheitsversammlung. Obwohl Taiwan weltweit für seine Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie Anerkennung erhalten hat, wurde es aufgrund Chinas Druck erneut nicht zu der seit gestern stattfindenden Weltgesundheitsversammlung eingeladen. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan protestiert gegen Chinas Versuche, Taiwans WHA-Bewerbung zu vereiteln. Litauens neue Regierung unterstützt Taiwans Freiheitskampf. Präsidentin Tsai ernennt TSMC-Gründer zu Taiwans Gesandten beim bevorstehenden APEC-Gipfel. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenministerium hat heftig gegen Chinas Bemühungen protestiert, Taiwans Bewerbung, um einen Beobachterstatus in der Weltgesundheitsversammlung zu vereiteln. Am Dienstag warf die Sprecherin des Außenministeriums, Joan O, China vor, die Bedeutung der globalen Krankheitsprävention zu ignorieren und durch seine Ein-China-Rhetorik die Politik über die öffentliche Gesundheit zu stellen. Sie sagte, es sei zutiefst bedauerlich, dass China das Recht des taiwanischen Volkes auf Gesundheitsgefährde indem es seine Verbündeten mobilisiert habe, um Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung zu blockieren. Taiwan wurde in diesem Jahr erneut nicht als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung eingeladen, obwohl sich schon im Mai 14 diplomatische Verbündete Taiwans in einem Brief an die Weltgesundheitsorganisation für die Teilnahme Taiwans ausgesprochen haben. Am Dienstag dankte Taiwans Außenministerium Nauru, Esuatini, den Marshallinseln und Honduras dafür, dass sie am Montag, dem ersten Tag der Weltgesundheitsversammlung, Taiwans Teilnahme gefordert hatten. Litauens neue Regierung wird diejenigen verteidigen, die weltweit für die Freiheit kämpfen, darunter auch Taiwan. Das ist Teil eines Abkommens, das von der neuen Regierungskoalition des Landes unterzeichnet und am Montag veröffentlicht wurde. Man werde diejenigen verteidigen, die auf der ganzen Welt für Freiheit kämpfen, von Belarus bis Taiwan, heißt es im außenpolitischen Teil des Abkommens. Auf die Frage, ob das Abkommen auch bedeutet, dass Litauen seine China-Politik ändern werde, sagte die wahrscheinlich neue Premierministerin des Landes Ingrida Simonite allerdings, dass es ein Prinzip zur Unterstützung von Freiheitskämpfern sei, das aber nicht in irgendeiner Weise mit weitreichenden Schlussfolgerungen interpretiert werden dürfe. Die Klausel im Abkommen, die Taiwan unterstützt, wurde auf Antrag der freiheitlichen Partei Litauens hinzugefügt. Die Freiheitspartei schlug vor, einen Paragraphen einzufügen, um Taiwans Unabhängigkeitsanerkennung und Staatlichkeitsbestrebungen aktiv zu unterstützen. Aber die endgültige Version wurde geändert, um alle Freiheitskämpfer zu unterstützen, so ein englischsprachiger Bericht der Baltic Times. Die chinesische Botschaft in Litauen hatte zuvor ihre Missbilligung der Unterstützung der Freiheitspartei für Taiwans Unabhängigkeit zum Ausdruck gebracht. Der taiwanische Außenminister Joseph Wu dankte der litauischen Regierungskoalition und erklärte, dass Taiwan mit Litauen und anderen gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten werde, um die gemeinsamen Werte zu schützen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat den führenden Geschäftsmagnaten Morris Zhang dazu ernannt, in ihrem Namen am diesjährigen APEC-Gipfel teilzunehmen. Zhang ist der Gründer der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, einem der größten Chiphersteller der Welt. Es wird das vierte Mal sein, dass Zhang Taiwan auf einem APEC-Gipfel vertritt. Das diesjährige APEC-Treffen der Wirtschaftsführer wird virtuell am 20. November in Malaysia stattfinden. Das Thema für 2020 lautet Optimierung des Humanpotenzials für eine widerstandsfähige Zukunft gemeinsamen Wohlstands. Zhang sagte, er hoffe, während der Veranstaltung mehr Unterstützung für Taiwan zu gewinnen. Präsidentin Tsai übertrug der APEC-Delegation zwei Missionen. Erstens solle sie vermitteln, dass Taiwan bereit sei, mehr zur globalen Pandemieprävention beizutragen. Zweitens solle sie die Beziehungen zu anderen Ländern stärken, um Taiwans Rolle in den globalen Lieferketten zu stärken. Taiwans Ministerin für digitale Medien Audrey Tang wurde ebenfalls zur Teilnahme eingeladen. Die US-Mission bei den Vereinten Nationen in Genf und US-Kongressabgeordnete fordern die Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung. In einer Videoerklärung an die WHA sagte der US-Vertreter zu den Vereinten Nationen in Genf, Andrew Brunberg, Taiwan solle in die WHO aufgenommen werden. Er sagte, wir glauben, dass die Aufnahme Taiwans, der Welt und der WHO zugute käme. Er bezeichnet Taiwan auch als Vorbild in seinem Kampf gegen Covid-19. Dennoch seien die 23 Millionen Menschen, die auf Taiwan leben, von der wichtigen Arbeit dieses Gremiums ausgeschlossen. Noch wichtiger sei, dass es der internationalen Gemeinschaft nicht erlaubt sei, von dem von Taiwan angebotenen Fachwissen zu profitieren. Bloomberg sagte, die WHO habe einigen erlaubt, die öffentliche Gesundheit zu politisieren, indem sie die Teilnahme Taiwans nicht zugelassen habe. Er drängte WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus, Taiwan einzuladen, als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung teilzunehmen. Taiwan hatte von 2009 bis 2016 als Beobachter an der WHA teilgenommen. Taiwans Gesundheitsminister Chen Zizhong sagt, dass es für Taiwan immer noch möglich sei, Covid-19-Impfstoffe zu kaufen, die von BioNTech hergestellt werden. Das taiwanische Pharmazieunternehmen TTY BioPharm Company hatte vor einigen Wochen das Recht erhalten, Impfstoffe von BioNTech zu kaufen. Der Kaufplan geriet jedoch in Stocken, nachdem das Gesundheitsministerium und BioNTech keine Einigung über die Preisgestaltung und die Anzahl der Impfstoffe erzielen konnten. Gesundheitsminister Chen Zhizhong erklärte dazu, Taiwan sei bereits COVAX beigetreten, einer Covid-Impfstoffplattform, die sich für die faire Verteilung zukünftiger Impfstoffe einsetzt. Taiwan könnte daher in Zukunft Covid-Impfstoffe über COVAX kaufen. Auch der von BioNTech entwickelte Impfstoff gehört zu der Liste von COVAX. Kommen wir zur Börse. Nachdem der TAIX in den letzten Tagen starke Gewinne erzielen konnte, fuhren viele Investoren bei weiterhin sehr aktivem Handel ihre Gewinne ein, was zu einem leichten Minus führte. Trotzdem konnte der TAIX die 13.000-Punkte-Marke behaupten. Der Teig schloss 45,75 Punkte oder 0,35 im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 13.081,72 Punkten. Das Handelsvolumen lag an diesem Mittwoch mit 248,77 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,4 Milliarden Euro, den zweiten Tag in Folge über 200 Milliarden Taiwan-Dollar. Was zeigt, dass die Investoren wieder deutlich aktiver sind als in den vergangenen Wochen nachdem die entschiedene US-Präsidentenwahl zu mehr Sicherheit geführt hat. Und zum Abschluss das Wetter. Beeinfluss durch die monsunartigen Bedingungen war es am Dienstag weiterhin relativ kühl. So lagen die Temperaturen im Norden in den frühen Morgenstunden bei lediglich 16 bis 18 Grad, ehe sie im Laufe des Tages ortsweise auf knapp 22 Grad anstiegen. Bei starker Bewölkung war es im Norden und an der Nordostküste regnerisch. Im Süden war es auch bewölkt, doch blieb es überwiegend trocken. Dazu war es mit bis zu 27 Grad wärmer als im Norden. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 11. November 2020. Es wird langsam wieder wärmer. Im Norden und Nordosten bleibt es weiterhin stark bewölkt und regnerisch. Im Süden des Landes lockert die Bewölkung auf und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen im Norden erreichen wieder bis zu etwa 25 Grad, während die Temperaturen im Süden ortsweise auf bis zu 30 Grad steigen können. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 10. November. Weiter geht es nun mit den Business News. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Wenn es bis 2022 dauert, bis man sich auf Reiseblasen mit anderen asiatischen Ländern einigt, könnte mehr als die Hälfte der Reisebüros Taiwans vor dem Bankrott stehen. Das erklärten Tourismusexperten Anfang dieses Monats. Die Covid-19-Pandemie hat den internationalen Tourismus hart getroffen, da Reiseverbote und obligatorische Quarantänen die Nachfrage nach Reisen einschränken. Da sich die Virussituation in einer begrenzten Anzahl von Ländern verbessert hat, ist die Nachfrage nach der Schaffung von Reiseblasen zwischen diesen Ländern, ohne dass Quarantänen erforderlich wären, gestiegen. Taiwan und Palau hofften, eine solche Verbindung herstellen zu können. Aber die Zweifel Parlaus an der Sicherheit des Projektes führten zu dessen Verschiebung. Da Akademiker und Experten Taiwan nun raten, sich bis 2021 weiterhin auf Inlandsreisen zu konzentrieren, befürchtet die Reisebranche, dass es für über die Hälfte der 3.900 Reisebüros Taiwans bis 2022 zu lange dauern würde, um sie zu retten. Die Experten erwarten für 2022 und 2023, Reiseblasen mit asiatisch-pazifischen Ländern wie Japan, Südkorea, Thailand, Singapur, Malaysia, Vietnam, Australien und Neuseeland. Da Touristen immer noch zögern werden, Reisen zu Zielen in Europa zu unternehmen, könnte eine Rückkehr zur Normalität für den internationalen Reisesektor bis 2024 warten müssen. Wobei die allgemeine Einführung von Impfstoffen eine mögliche Rolle bei der zeitlichen Planung spielen könnten, so die Experten. Taiwans Bruttoinlandsprodukt werde im Jahr 2021 um 4,01 Prozent wachsen, da die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nachlassen werden. Das erklärte das Taiwan Institute of Economic Research. Die Denkfabrik prognostizierte damit zum ersten Mal ein Wachstum für 2021. Gleichzeitig korrigierte das Institut eine frühere Prognose für das Wachstum im Jahr 2020, das es im Juli aufgestellt hatte, um 0,8 Prozent, auf 1,91% nach oben und war damit optimistischer als die Regierung. Im August sagte Taiwans Statistikamt, dass Taiwans Bruttoinlandsprodukt in den Jahren 2020 und 2021 um 1,67% bzw. 3,92% wachsen werde. Das Statistikamt wird seine Prognosen am 27. November aktualisieren. Der Präsident des Taiwan Institute of Economic Research Zhang Jianyi sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Schlüsselfaktor für die Erwartung einer Belebung der taiwanischen Wirtschaft im Jahr 2021 die Annahme sei, dass die Auswirkungen von Covid-19 allmählich verblassen, was der globalen Wirtschaft einschließlich der taiwanischen helfen werde. Obwohl es weltweit Anzeichen für eine weitere Infektionswelle gegeben hat, geht Zhang davon aus, dass im kommenden Jahr Impfstoffe zur wirksamen Eindämmung des Virus auf den Markt kommen werden. Im Inland, so werde Taiwan von einer Umstrukturierung der globalen Lieferkette inmitten der Spannung zwischen Washington und Peking profitieren, da taiwanische Unternehmen im Ausland mehr in Taiwan investieren würden. Taiwan wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich der zweitgrößte Investor in fortschrittliche 12 zoll waferfabriken fabriken der Welt sein, sagte der Industrieverband Semi am Mittwoch der Semi, der Unternehmen in der globalen Lieferkette der Elektronikfertigung und Entwicklung verträgt, sagte, er erwarte, dass Taiwan von 2020 bis 2024 zwischen 14 und 17 Milliarden US-Dollar in 12-Zoll-Waiver-Fabriken investieren werde und damit würde Taiwan nur hinter Südkorea liegen, das in Prognosen zufolge zwischen 15 und 19 Milliarden US-Dollar investieren werde. Laut SEMI werde Taiwan in dieser Zeit voraussichtlich elf neue 12-Zoll-Waiver-Fabriken bauen und die Investitionen werden die Ausgaben für den Bau neuer Anlagen und andere Ausgaben für 12-Zoll-Waiver-Fabriken decken. Von 2020 bis 2024 werden weltweit 38 neue 12-Zoll-Waiver-Fabriken hinzukommen, wodurch sich die Gesamtzahl auf 161 erhöhen wird während die monatliche Produktionskapazität voraussichtlich um etwa 1,8 Millionen Einheiten auf mehr als 7 Millionen ansteigen wird, sagte Semi. Laut Semi habe die Pandemie die Nachfrage nach Chips, die in Kommunikationsgeräten sowie 5G, dem Internet der Dinge und Anwendungen künstlicher Intelligenz eingesetzt werden, angekurbelt. Soweit die Business News dieser Woche und nun geht es weiter mit den Schlagzeilen dieser Woche. Choubi Hui und Sebastian Hambach beschäftigen sich mit dem erneuten Ausschluss Taiwans bei der Weltgesundheitsversammlung.
2: Herzlich willkommen, liebe die nun Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie, Sebastian Hambach und Choubi Hui. Gestern hat
0: in Genf die 73. Weltgesundheitsversammlung ihre Sitzung von diesem Jahr wieder aufgenommen. Bereits im Mai hatte es eine erste Sitzung oder einen ersten Sitzungsteil gegeben, der damals wie heute vor allem als eine Videokonferenz stattgefunden hat und jetzt auch wieder stattfindet, und zwar wegen der Covid-19-Pandemie. Im Mai gab es deshalb auch nur eine verkürzte Sitzung, anders als das in den Jahren davor sonst üblich war. Und die weltweiten Infektionen von Covid-19 haben ja mittlerweile die Marke von 50 Millionen überschritten und deshalb wird das auch weiterhin ein großes Thema bei dieser Sitzung sein. Aber was auch eigentlich ein Thema für Taiwan zumindest ist, das ist, dass man als Taiwan nicht zur Teilnahme zugelassen wurde, also auch ähnlich wieder wie im Mai oder auch wie in den vergangenen Jahren. Und das trotz großer internationaler Unterstützung und auch trotz viel Lob aus dem Ausland für die gelungene Covid-19-Bekämpfung. Und der erneute Ausschluss wurde von Taiwan dann natürlich sehr bedauert aber auch von vielen anderen und vor allem Vertretern aus westlichen Ländern auch heftig kritisiert. Und Peking, auf dessen Druck Taiwan ja immer wieder von internationalen Organisationen oder Veranstaltungen ausgeschlossen wird, hat sich dagegen sehr zufrieden gezeigt mit der Entscheidung der WHO, Taiwan auch dieses Mal nicht zuzulassen.
2: Tatsächlich, auch wie in Mai und um in den vergangenen Jahren, wurde Taiwan dieses Mal auch abgelehnt an der WHO teilzunehmen. Und zuvor hat man wirklich viel Mühe gegeben. Und diese Entscheidung ist natürlich ganz enttäuscht für die Taiwaner, aber das ist schon wirklich dann seit 2017, seitdem die Präsidentin Tsai ing an den Markt gekommen ist, weil ihre China-Politik China nicht so gut gefallen hat und dann hat Taiwan immer auf Probleme, auf Widerstand von China gestoßen und so, dass Taiwan seit 2017 nicht mehr als Beobachter an der WHA beteiligt sein könnte. Und dieses Mal hat man, wie gesagt, viel Mühe gegeben im Vorfeld. Also 2019 hat man schon sich bemüht, in verschiedenen legionen die sogenannten Formosa-Clubs zu gründen. Also jetzt hat man weltweit drei Formosa-Clubs jeweils in Europa, in Afrika, in der Karibik und Mitte-Amerika. In Europa zum Beispiel, man hat eine große Club dort eingerichtet. 644 europäische Abgeordnete aus 25 Ländern haben sich an diesem Club beteiligt und dann auch gemeinsam am 5. November eine Erklärung unterschrieben. Und in dieser Erklärung appellierten diese europäische Abgeordnete an WHO-Generalsekretär Tedros und zwar, Tedos sollte ja Taiwan zu der Teilnahme an der BHA einladen. Allerdings, wie Sie gesehen haben, Taiwan wurde dieses Mal auch nicht zu der BHA-Konferenz eingeladen. Und das war der Teil in Europa und in Afrika und in der Karibik. ist genauso. Also man hat dort dann Clubs gegründet und Clubsmitglieder, meistens Parlamentsabgeordneten verschiedener Länder, haben auch verschiedene Erklärungen oder Appell unterschrieben und trotzdem das konnte WHOs Entscheidung gar nicht beeinflussen und außerdem hat der Wertärztebund auch in diesem Jahr zum zweiten Mal sich für teilweise Beteiligung an der WHA ausgesprochen. Der Wertärztebund Erste Bund hat eigentlich schon mindestens 10 Millionen Mitglieder aus 112 Ländern. Und die haben, wie gesagt, sich dafür ausgesprochen, dass Taiwan an BHA beteiligt sein sollte. Und trotzdem hat auch keine positive Auswirkungen gehabt. Und vor allen Dingen auch viele ausländische Vertretungsbüro in Taiwan, unter anderem aus den USA, Kanada, England, Japan und Australien, die haben auch ihre Unterstützung für Taiwans Beteiligung am BHA ausgesprochen. Und das alles hat eigentlich nicht richtig funktioniert. Also insgesamt 1.700 Politiker aus 47 Ländern haben für Taiwans Beteiligung an BHA ausgesprochen. Und trotz dieser internationalen Unterstützung ist Taiwan dieses Mal wieder von der WHA ausgestoßen. Man bedauert in Taipei natürlich sehr für diesen Ausgang.
0: Ja, und alle diese Befürworter einer Teilnahme Taiwans an der WHA oder auch an anderen Veranstaltungen der WHO, die haben gerade in diesem Jahr sowohl im Mai als auch jetzt im Vorfeld von diesem zweiten Sitzungsteil immer wieder betont, dass Taiwan ja gerade bei dieser Covid-19-Pandemie sehr gute Arbeit geleistet hat. Und zum Beispiel hat man in Taiwan seit dem 12. April keine lokale Infektion mehr gehabt von Covid-19, also überhaupt keinen einzigen Fall im eigenen Land oder zumindest keine Übertragung. Und alle Fälle, die es seitdem gegeben hat, das sind alles importierte Fälle, die aus dem Ausland sozusagen eingeschleppt wurden, also von Rückkehrern oder von Ausländern, die aus den unterschiedlichsten Gründen nach Taiwan kamen. und das ist natürlich dann auch für Taiwan auf der einen Seite ein Grund, dass man sehr stolz darauf ist. Aber es ist auch nicht nur für Taiwan, es wurde auch mal wieder betont, dass ja auch der Rest der Welt eigentlich Vorteile hätte, wenn Taiwan tatsächlich bei der WHA teilnehmen könnte, um zum Beispiel Informationen zu teilen oder das technologische Vorgehen vorzustellen, wie man zum Beispiel diese einzelnen Infektionen nachverfolgt hat und wie man diese Infektionsketten dann aufgearbeitet hat und das ganze Experten wissen, was seitdem entstanden ist. Und eigentlich soll ja auch die WHA diese Aufgabe erfüllen, dass Experten aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen, um dann ihre erfolgreichen Erfahrungen zu teilen. Aber wenn Taiwan das nicht kann, dann können natürlich auch die Experten da keinen Input leisten. Also sie können auch nicht eben die Erfolge wirklich den anderen Experten zumindest persönlich vorstellen, wie das dann die anderen Länder können. Und das wurde auch oft argumentiert, dass das dann eben auch ein Verlust für die anderen Länder ist. Und in Taiwan hat man natürlich... Nicht, dass einfach nur bedauert, man hat auch kritisiert, dass dieser Ausschluss erneut eine Verletzung des Rechts auf Gesundheit der Taiwaner bedeutet und dass das auch im Widerspruch zum Ziel der WHO steht, nämlich dieses Motto Gesundheit für alle. Also das heißt Gesundheit für alle, aber eben anscheinend nicht für die 23, 24 Millionen Taiwaner, denn die werden ja nicht wirklich repräsentiert. und man hat dann gesagt, dass man trotzdem, also aus dem Außenministerium hieß es, weiter versuchen werde, an Veranstaltungen oder Konferenzen, anderen Aktivitäten der WHO in Zukunft teilzunehmen. Die Präsidentin hat dann auch zum Beispiel noch die Kritik geäußert, dass die WHO mit dem Ausschluss von Taiwan versäumt, dass die ganze Welt gegen Covid-19 vereinigt wird. Also dass anstatt, dass das jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung wird, wie man dieses Virus überwindet, wird eben auch hier wieder politischen Überlegungen dann Vorrang gegeben und unter anderem Taiwan deshalb ausgeschlossen. Und zugleich hat auch sie dann gesagt, dass Taiwan trotzdem an diesem Slogan Taiwan can help weiter festhalten möchte und auch Beiträge für die Weltgesundheit leisten möchte. Und auch zum Beispiel das Außenministerium hatte gestern noch angekündigt, dass man selber auch eine Videokonferenz plant zum Thema Krebserkrankungen, zum gleichen Zeitraum während der WHA. Und dass man auf diese Weise zum Beispiel dann dort über bestimmte Dinge spricht, mit Experten oder auch Regierungsvertretern aus vielen anderen Ländern, die man dazu eingeladen hat. Und der Gesundheitsminister, der hat sich dann auch eher etwas resignierend vielleicht geäußert und hat gesagt, naja, es war eigentlich auch nicht überraschend, dass Taiwan wieder ausgeschlossen wurde, eben weil man ja im Mai auch schon keine Einladung bekommen hat. Und damals hatte man eben auch schon eigentlich diese ganze Unterstützung von internationaler Seite und hatte sich eigentlich auch schon Hoffnungen gemacht. Aber dieses Mal war es eben ähnlich und es hat auch wieder nicht geklappt.
2: Ja, Taiwan. Herb. Und das ist eigentlich nicht nur ein Slogan, sondern überhaupt, dass man hier in Taiwan auch diese Slogan richtig umgesetzt hat. Und zwar in den vergangenen Monaten hat Taiwan eigentlich schon sehr viele mundschütze oder Schutzkleidungen, was auch immer an über 80 Ländern der Wert geschenkt oder gespendet. Insofern hat man wirklich dann etwas bei der Eindämmung der Coronavirus geleistet. Insofern, Taiwan kann wirklich dann den anderen Nationen oder Bürger helfen, wenn Taiwan von den und bzw. von WHO aufgenommen werden könnte. Und die WHO hat insgesamt 194 Mitgliedstaaten ohne Taiwan. Und Taiwan hat eigentlich zwischen 2009 und 2016 als Beobachter an der WHA teilgenommen und seit 2017, wie gesagt, Taiwan konnte nicht mehr vom WHA aufgenommen. Und seitdem bemüht man sich wieder vom WHA aufgenommen zu werden. Und überhaupt, das kann man eigentlich zurückführen, 1971 wurde Taiwan von den Vereinten Nationen ausgeschlossen und zugleich verloren Taiwan auch seine Mitgliedschaft bei allen UN-Organisationen unter anderem WHO und 1997 Bemüht sich Taiwan, wieder von der WHO aufgenommen zu werden. Und in den letzten Jahren, dann, wie Sie gehört haben, hat Taiwan viele Mühe gegeben und wollte immer, sich zur WHO, WHA zurückzukehren. Allerdings ohne Erfolg. Und warum muss Taiwan an WHA oder WHO-Konferenzen teilnehmen? Eigentlich ohne die Unterstützung, ohne WHO. Beteiligung kann man auch in Taiwan einigermaßen gut zurechtkommen, wie zum Beispiel jetzt bei der Covid-19-Pandemie. Taiwan hat, wie gesagt, bei der Bekämpfung des Virus sehr gut abgeschnitten. Allerdings wenn Taiwan nicht vom WHO aufgenommen und keine Beteiligung an WHA hätte, dann wird Taiwan natürlich dann immer vernachlässigt und man verliert dann die Möglichkeit, mit anderen Ländern Meinungen auszutauschen, Informationen auszutauschen und das ist natürlich außerdem eine Verletzung des Menschenrechts der Taiwaner und man verliert die Möglichkeiten in der internationalen Gemeinschaft, diese Mitsprachrechte, insofern bemüht sich Taiwan seit vielen Jahren, sich an der WHA zu beteiligen, aber ohne Erfolg. Und im Mai dieses Jahres haben 13 verbündete teilweise im WHA jeweils Anträge erstellt oder Erklärungen gezeigt für Taiwans Beteiligung am WHA. Und trotz dieser Bemühungen wurde diese Bemühungen eigentlich abgesagt und auch die US-Delegation hatten sich dort auch für Taiwan Eingesetzt allerdings, man muss natürlich sagen, dass die USA keinen Antrag erstellt, obwohl USA eigentlich sehr einflussreich ist und natürlich an diesem Zusammenhang muss man noch das erwähnen, dass die Trump-Regierung hat eigentlich gewollt aus der WHO auszutreten, aber jetzt weil der Regierungswechsel in den USA zustande gekommen ist und vielleicht werden die USA noch in WHO bleiben und wir hoffen natürlich, dass die USA beim nächsten Treffen bei der nächsten Sitzung dann kräftig und wir wirklich für Taiwan einsetzen und dann einen Antrag für Taiwans Beteiligung in BHA einsetzen können.
0: Ja, die USA wollten sich auch deshalb aus der WHO zurückziehen, weil, wie Sie sagen, die WHO zu China-hörig ist. Also zumindest werfen die USA unter Trump der WHO vor, dass die WHO eben zu sehr zum Beispiel auf China gehört hat, als es darum ging, die Ursprünge von Covid-19 aufzuarbeiten. Und man hatte dann in den Augen der USA von Seiten der WHO China gegenüber zu viele Zugeständnisse gemacht und damit dann eben auch vielleicht dazu beigetragen sogar, dass sich diese Epidemie überhaupt so weit Weit in der Welt ausbreiten konnte. Also das sind zumindest einige dieser Vorwürfe. Aber das ist natürlich dann auch für Taiwan wahrscheinlich eher nachträglich, wenn sich die USA tatsächlich aus der Organisation zurückziehen sollten, was jetzt natürlich wieder auf der Kippe steht, wenn jetzt im Januar der Regierungswechsel stattfindet, wie du gerade gesagt hast. Aber dann würde Taiwan natürlich auch einen großen Fürsprecher verlieren. Und übrigens, die WHA hat ja auch deshalb den Antrag, für einen Beobachterstatus für Taiwan abgelehnt mit dem Verweis darauf, dass die einzelnen Mitgliedsländer selbst eben uneinig sind in dieser Frage. Das heißt also, es gibt von China und nicht nur von China, auch von anderen Ländern, die vielleicht als Verbündete Chinas bezeichnet werden könnten in dieser Frage, die Einstellung dass das eben nicht rechtens sei. Und zum Beispiel hat dann auch, wir haben ja gerade eben sehr viel über diese Unterstützung für Taiwan gesprochen, aber ein Botschafter Chinas hat dann alle diese Vorschläge auch als illegal und ungültig bezeichnet. Also hier ist wirklich dann ein sehr großer Widerstand von China. Und selbst wenn die USA also in der WHO bleiben, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft keine einfache Frage sein, ob Taiwan noch einmal als Beobachter teilnehmen kann. Zumindest wenn in Taiwan eine Regierung an der Macht ist, die Peking nicht gefällt.
2: Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und Chobi Hui.
1: Das war es auch schon wieder in deutscher Sprache von Radio Taiwan International am Dienstag, den 10.
3: November 2020. Vielen Dank fürs